1: la industria armamentística italiana ha sido constantemente producto de mofa de parte de muchos de nosotros, historiadores. Pues no sin cierta razón, creemos que no estuvieron a la altura de las circunstancias en los conflictos mundiales que hubo a lo largo del siglo XX. Pero como apreciaron en el documental realizado del Folgore, cuando los italianos se proponían hacer algo bien, lo conseguían. Y en cierta medida, es lo que veremos en nuestro pequeño blindado de hoy, el Fiat 3000 un tanque ligero que acompañó al reino italiano durante varias de sus aventuras coloniales, a pesar de su reducido tamaño. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Achtung Panzer, donde abordaremos la interesante historia del tanque ligero Fiat 3000, el cual a pesar de ser limitado en su armamento y blindaje, fue requerido en distintos campos de batalla e incluso países. Pero antes de comenzar, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal, y tú como ellos puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción, así como realizar acciones tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo compartir este material nos ayuda mucho a seguir llegando a más historiadores, y sin mayor dilación, entremos al relato del día de hoy. Tras lo sucedido en la batalla de Caporetto, se provocó un grave shock en el ejército italiano, a tal grado de que le pidieron a la compañía Renault cuatro de sus tanques FT-17 para ser examinados si y de ser posible, conseguir la patente para producir algunos en la península. Como produjo una buena impresión en el alto mando, se comisionó a Fiat que copiara el diseño de los FT para crear un tanque propio del ejército italiano. Sin embargo, Fiat no quedó satisfecha con el FT y decidió hacerle algunas modificaciones para adaptarlo a las necesidades del país italiano. Se ordenaron en 1918 1.400 unidades del Fiat 3000, los cuales deberían estar listos para mayo de 1919, pero debido a que la guerra acabó en noviembre de 1918, apenas 100 tanques fueron producidos. A pesar de ser en un principio una copia del modelo FT francés, se le hicieron pequeñas modificaciones estéticas que lo hicieron único, pero con sus respectivas similitudes. Se le pusieron cubiertas contra el lodo en las ruedas y se le acomodó la torreta para estar más arriba, entre otras cosas, pero el interior fue sin duda lo más importante. El motor de 4 cilindros y 50 caballos de fuerza, que impulsó el tanque de los 6 km por hora hasta los 21 km por hora, un avance significativo para 1921 respecto a 1917. Su autonomía rondaba entre los 95 y 100 km. En cuanto a su blindaje, rondaba los 16 mm, lo cual era adecuado para los rifles de la época, pero no para armas más pesadas u otros tanques. A partir de estas modificaciones, el Fiat 3000 fue nombrado carro de asalto modelo 1921, pues ese año entró en funcionamiento. Entre sus otras modificaciones se encuentran las ametralladoras ligeras enfriadas por aire de la marca Breda, de 6.5 milímetros. Para completar el pedido de los tanques, Fiat fue apoyada por la compañía Ansaldo, logrando construir 100 unidades para 1926. Sus medidas eran 3.61 metros de largo, sin contar su cola, 1.67 de ancho y 2.19 metros de alto, con un peso de 5.5 toneladas, aunque podía alcanzar las 6 toneladas con su armamento debidamente equipado. Sin embargo, aunque el ejército lo aprobó en sus inicios, nunca quedaron del todo conformes. Como su centro de gravedad estaba detrás, era difícil usarlo en terrenos agrestes y de difícil acceso, irónicamente como gran parte de la orografía italiana, por el contrario resultaba ideal para el combate en terreno plano, pero las guerras coloniales de Italia mostraron rápidamente que su Fiat 3000 no estaba a la altura de las circunstancias, por ello se buscó el desarrollo de un nuevo blindado, pero la situación económica no era la mejor en 1925, y a pesar de la insistencia de cambiar los carros de combate, se decidió hacer mejoras sobre la estructura ya en funcionamiento. En 1930 entró en servicio el Fiat 3000B con 52 unidades construidas, a la cual se le puso un motor de 63 caballos de fuerza, modificando en consecuencia su comportamiento, aunque no mejoró significativamente su velocidad, pero logró alcanzar los 22 km por hora. A su vez, se le agregó un cañón de 37 mm y una ametralladora Fiat M 1924, de estas unidades se produjeron 52 en total, conociéndose como Carro Armato Modelo 1930, y el modelo anterior pasó a llamarse Carro Armato Modelo 1921. Hubo otra actualización al final de la década de 1930 en cuanto a las ametralladoras. Se le adaptaron las Fiat Rebelli Modelo 1935, cuyo rediseño asimilaba el de un par de cañones. En 1925 iniciaron los experimentos para poder integrar radio al tanque, pero no fue así no hasta 1934 que se tuvo éxito, con una antena que sobresalía de la cubierta del vehículo. Aunque fue pensado para ambos modelos, tuvo poca difusión, y como detalle adicional, en 1932 se creó una variante más del Fiat 3000, pero esta vez con lanzallamas, con un tanque de combustible para estos efectos de 270 litros. Para 1940 se le renombró a los Fiat 3000 como L521 y L530, para señalar que eran tanques ligeros, su peso y su modelo. Fue hasta 1933 el principal tanque de combate del ejército italiano, y aunque en teoría debió ser sustituido por otros carros de combate, se mantuvo en activo en algunos escenarios de la guerra hasta 1943.
0: El Fiat 3000 fue un tanque relativamente exitoso e incluso tuvo algunos compradores y usuarios como Etiopía, Letonia, Japón, Dinamarca, China, Hungría, Albania e incluso la URSS según algunas fuentes. No participó en la guerra civil española que inició en 1936 porque incluso para entonces ya se le consideraba obsoleto e inadecuado para el campo de batalla, pero en las odiseas coloniales de Italia fue donde tuvo una actuación importante. En la pacificación de Libia o también conocida como la Segunda Guerra italo sanusí el blindado fue utilizado para atacar a los enemigos nativos. No obstante, fue más utilizado durante un tiempo con su ametralladora, cosa para la cual no estaban muy preparados los combatientes. Este conflicto duró de 1923 a 1932. En Etiopía, durante el golpe de estado en contra del príncipe heredero Tafari Makonnen, posteriormente conocido como Haile Selassie, fue donde vio acción también el Fiat 3000, que fue un regalo a la emperatriz Seuditu. Debido a que el tanque destacaba entre el armamento de los defensores contra el golpe, junto con otras armas, el conflicto se resolvió a favor del legítimo heredero. Paradójicamente, los cuatro tanques FIA 3000 que le fueron regalados a este país, fueron decomisados por Italia cuando se acabó la segunda guerra italo-etíope de 1935 a 1937. No tenemos una confirmación certera de que hayan sido utilizados por los etíopes, pero sí que fueron utilizados por los italianos las unidades que llevaron en la invasión. Hungría utilizó también los Fiat 3000 comprados a Italia en el año de 1936 y los usaron contra Eslovaquia en la breve guerra húngaro-eslovaca del año de 1939, los cuales parece que desempeñaron un buen papel contra el desprotegido vecino de los magiares. El último gran conflicto donde se utilizó el Fiat 3000 fue la Segunda Guerra Mundial pero no por su gran calidad sino porque Italia tenía pocas unidades blindadas y los 90 tanques aún activos fueron comisionados a distintas partes del teatro bélico como el ataque a los Balcanes entre 1941 a 1943 o la defensa de las fronteras del reino. Cuando los aliados empezaron a desembarcar en Sicilia en 1943 dos compañías de blindados los utilizaron como fortificaciones enterradas durante la batalla de así como para ataque móvil, pocas unidades sobrevivieron pero se sabe que los aliados se llevaron algunos como trofeos. El Fiat 3000 era un tanque de diseño interesante para 1918, no es de extrañar que quedara rápidamente obsoleto pero sí es muy notorio que fuera utilizado durante más de dos décadas por el ejército italiano debido a que los avances en carros de combate eran agigantados fue sin duda un pequeño blindado cumplidor para los objetivos requeridos en su momento sobre todo si tomamos en cuenta que simple y sencillamente no pudo enfrentarse a rivales de mayor envergadura porque su ciclo es notorio se había alargado más de lo necesario y tuvo que ser actualizado constantemente para poder rendir unos años más y esto es todo por esta nueva entrega de Actun Panzer. esperamos les haya agradado y que le den amor a este pequeño blindado italiano por último queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos, recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural llamado Los Saberes Humanos, ven un enlace aquí abajo, les estaremos muy agradecidos si lo siguen, y sin nada más que añadir, nosotros somos Hal y Dea Oslande despidiéndonos ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.